0: El 10 de agosto de 1948 se emitió el primer episodio de Candid Camera, un programa que grababa con cámaras escondidas las reacciones de personas comunes y corrientes ante bromas o situaciones y se convirtió en el precursor de lo que hoy conocemos como los reality shows. Después surgirían y se transmitirían en todo el mundo programas como Cops, The Bachelor, Las Kardashians, Big Brother showmatch, protagonistas de novela, La Voz, entre miles de otros, profundizando así esa relación simbiótica entre observador y observado. Con el surgimiento de las redes sociales y YouTube, ahora básicamente todos consumimos la vida de los demás, tan llena de alegrías y lujos, pero también, una vez se apagan las cámaras, tan llenos de tragedias. Durante cinco meses, Estados Unidos consumió un inesperado reality show, que dejó a sus dos protagonistas, una joven de 22 años estrangulada y a su prometido, de 23 y principal sospechoso, muerto en extrañas circunstancias un par de meses después. Yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes Bizarros hablaremos del extraño asesinato de la influencer Gaby Petito. El tema de este episodio nos lo sugirió Andrés Marantes a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba Crímenes Bizarros. Si quieren proponer un tema o saludar, ya lo saben. Arroba Crímenes Bizarros en Instagram y también en Facebook. A él y a todos los que nos han escrito hasta ahora, muchas gracias. Siempre será bueno saber de ustedes. Gabby Pito, nunca va el video arranca con una toma desde un drone que muestra una pequeña van Ford color blanca recorriendo las arenas grises de lo que parece ser una playa. Después, una pareja no para de sonreír y darse besos mientras camina rumbo al agua con unas mantas para disfrutar del atardecer. Luego se van superponiendo tomas de la ruta, las carreteras, hermosos paisajes y más besos y más sonrisas. La vida parecía amable. Dos jóvenes enamorados que deciden recorrer por tierra el centro de los Estados Unidos y contar su historia de amor, su convivencia y la naturaleza de los parques nacionales a través de las redes sociales, en una tendencia que se conoce con el término de van life, la vida en una van. Al menos, ese fue el plan que Gaby Petito y su novio Brian Landry se propusieron repetir este año luego de un recorrido de ensueño realizado el año pasado. Pero, como pasa con algunas películas, las segundas partes no siempre resultan ser una buena idea. Esta no tuvo para nada un final feliz, y por más que había todo un país esperando por un mejor desenlace, hoy ya solo quedan los sumarios judiciales, las autopsias y más preguntas que respuestas. Gaby y Brian se conocieron cuando eran estudiantes de la secundaria Bayport Blue Point de Long Island en Nueva York. Ella, estudiante de segundo año, y él de tercero. Según un artículo de la revista People, para sus amigos era algo difícil saber si estaban juntos, si estaban bien o mal, ya que solían terminar y volver con relativa frecuencia. Tenían altos muy altos y bajos muy bajos, pero ella siempre decía que era un buen novio, dijo Alisa Chen, amiga de Gaby, a la publicación. Por su parte, Ben Matula, amigo de Brian, Dijo que siempre hubo algo de drama adolescente entre ellos. En un minuto estaban uno encima del otro y al siguiente ya estaban peleando. Lo cierto es que luego de terminar su secundaria en 2017, los dos jóvenes decidieron que no acudirían a la universidad. Entonces, Gaby se fue a vivir a Carolina Beach en el estado de North Carolina, donde estuvo trabajando en varios restaurantes, mientras que Brian se fue a Florida, en donde vivía su familia. En marzo de 2019, Gabby y Brian reviven su noviazgo, y es entonces cuando ella decide establecerse en la ciudad de Northport, en la costa oeste del estado de Florida, en la zona metropolitana de Sarasota. Pero eran jóvenes, tenían muchas ganas de vivir y recorrer el mundo, o al menos el país. Ya lo habían hecho en 2019, a finales de 2019 y comienzos del 2020, cuando hicieron un road trip entre Nueva York y California, a bordo de un Nissan Sentra. A su regreso, ambos jóvenes consiguieron trabajo en Publix, una cadena de almacenes muy conocida en Florida. Ella como asistente de la farmacia y él en la parte de mercadería. Allí trabajaron hasta el comienzo de la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020. Libre de muchas responsabilidades, la relación parecía estar en un buen momento y su vida se movía entre Florida y Nueva York, donde vivían sus familias. Tres meses después, el 2 de julio, se comprometieron para casarse mientras disfrutaban de un sushi en la playa de Smith Point Beach en New Jersey, tal y como quedó inmortalizado en sus perfiles de Instagram y TikTok, en donde solían publicar cada detalle de sus días. Y como ya tenían en mente el viaje que querían hacer, no tenían otra opción más que trabajar y ahorrar para tener cómo vivir durante su larga aventura. Brian ahora trabajaba en una tienda de jugos orgánicos y Gabby en una sucursal del restaurante en cadena Taco Bell en turnos de hasta 50 horas a la semana. Pero primero, el coche. En diciembre de 2020, ella se compró una camioneta Ford Transit Connect del año 2012, color blanca, con apenas espacio suficiente para convertir la parte trasera en un dormitorio sencillo. Le instalaron una cama y una pequeña cocineta, también cajones y gavetas para guardar sus ropas y sus elementos de aseo. Después, la decoraron con plantas, con suculentas y cactus que daban la sensación de un pequeño oasis sobre ruedas. En julio partieron en su camino de miles de kilómetros rumbo al oeste del país. El sueño iba quedando atrás y ahora ya era una realidad. Según se puede ver en sus perfiles de Instagram, la primera parada fue en las montañas calizas del Monument Rocks en Kansas. Después el Great Sand Dunes National Park, un inmenso desierto de dunas de arenas al sur de Colorado. Más tarde llegaron a Utah, donde recorrieron el Zion National Park, un valle profundo verde en medio de las montañas rojizas, y luego el Cañón Bryce, las termales Mystic y más cañones en el Parque Nacional Canyonlands a las afueras de Moab, una ciudad chica a orillas del río Colorado en el este de Utah otro viaje de ensueño. Eran jornadas de muchos kilómetros sobre ruedas para llegar, luego acampar y después kilómetros de caminatas que requieren ciertas capacidades físicas, pero sobre todo mentales, ya que por más bello que sea el paisaje, por más profundo que sea el amor, hay cansancio, sensaciones acumuladas, irritabilidad. Hi, uh, I'm Hola, llamo para reportar una pelea doméstica. Se acaban de ir. ¿Qué estaban haciendo? Preguntan al otro lado de la línea. Pasábamos por su lado y el caballero le abofeteó a la chica. ¿La abofeteó? Preguntan. Sí, nosotros paramos y ellos salieron corriendo por la acera. Él le pegó, se subieron al carro y se fueron. Esa es la grabación del 12 de agosto de 2021, cuando un testigo llamó a la línea de emergencias 911 y denunció la situación que acababa de ver justo al frente de la cooperativa Comunal Moonflower, una suerte de almacén de abarrotes en la localidad de Moab. Esa mañana, Gabby y Brian habían disfrutado de una jornada por los impresionantes senderos del Arches National Park, como aún se puede ver en algunas de las fotos que publicaron desde la cima de la montaña sonriendo a los besos obnubilados por el paisaje y por el amor no obstante más tarde a las 4:44 de la tarde de ese mismo 12 de agosto cerca de la entrada del parque el oficial daniel robbins de la policía de moab avisó por radioteléfono de la existencia de una van blanca que manejaba erráticamente y se había subido un poco al andén mientras andaba a una velocidad de 45 millas por hora en una zona en la que el límite de velocidad era en 15 millas por hora. ¡Oh! Robbins los empezó a seguir, les encendió la sirena y los obligó a detenerse a un costado del camino. Brian, calmado, conducía el vehículo y Gabby, bastante alterada, intentaba contener las lágrimas. Los oficiales decidieron hablar con ellos por separado. Y mientras interrogaban a Brian, le pidieron a Gabby que esperara en la patrulla y se calmara un poco. Les repitieron varias veces que no estaban en problemas y que solo querían saber qué era lo que había pasado. Ella le contó al oficial que llevaban discutiendo toda la mañana. También que sufría de OCD, de TOC, Trastorno Obsesivo-Compulsivo. Y también que había sido ella quien lo había empezado todo cuando la recriminó a Brian, entre otras cosas, por tener los zapatos sucios. Él dijo más o menos lo mismo, pero dejó en evidencia que era ella la que estaba irascible y que también había sido presa de una mala mañana. Él tenía rasguños en sus brazos, pero también había rasguños en el cuello de ella. Sin embargo, esto no generó ninguna acción posterior de parte de la policía y tampoco ningún cargo fue presentado. Según el reporte de los oficiales, ambos jóvenes dijeron que se amaban, que se iban a casar y con cierto afán les pidieron que el caso no pasara a mayores. Los policías accedieron, pero eso sí, les sugirieron, así como cuando la policía sugiere algo, que pasaran la noche por separado. Entonces le devolvieron las llaves del carro a Gaby para que ella siguiera con la ruta, mientras que acompañaron a Brian a que se registrara a un hotel cercano. Que al día siguiente, con la calma que supone el descanso, podrían hablar y ver un poco mejor las cosas. Solución que convenía a todos y listo. En ningún punto de la investigación, la joven dejó de llorar o dijo alguna frase sin necesidad de limpiar sus lágrimas. Quedaría consignado en el reporte de los policías. Al día siguiente, 13 de agosto, Brian publicó varias fotos en su Instagram, donde recorre las formaciones rocosas del Arches Park, descalzo o comiendo un melón, a la vez que en uno de sus posts dejaba un mensaje ecológico sobre cómo los seres humanos deberíamos aprender a vivir con menos cosas materiales. Gaby no posteó nada ese día, pero bueno, es de suponer que estaban juntos. Era el día después de la tormenta. La próxima publicación de La Joven fue el 19 de agosto. Fue en el canal de YouTube donde publicó el video con el que arrancamos este episodio y que es como una muestra de cómo fueron los anteriores viajes que había hecho con Brian. Y luego, en Instagram, subió una foto desde el interior de la van, con la puerta trasera abierta, donde se alcanzaba a ver las luces de la mañana y la montaña. También deja ver un detalle de la cabeza de Brian. Sin embargo, todo parece indicar que esa foto fue tomada días atrás y no cuando Gaby la publicó el 19 de agosto. La razón? Según manifestó a los medios Steven Bertolino, abogado de la familia Laundry, Brian tomó un avión el 17 de agosto con la ruta Salt Lake City en Utah a Tampa, Florida, ciudad a la que llegó para, abro comillas, recoger algunas cosas y limpiar y devolver una unidad de almacenamiento que la pareja había rentado para guardar sus cosas, con el objetivo de ahorrar algo de dinero, ya que pensaban extender el viaje, cierro comillas. El abogado también dijo que dicho etiquete aéreo fue pagado por los dos y que Brian regresó a la capital de Utah cinco días después, es decir, el 23. Mientras Brian estaba de vuelta en Florida, Gaby se hospedó en el Hotel Fairfield Inn a las afueras del Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, donde se quedó hasta el día 24. De nuevo juntos, la idea era continuar el recorrido fuera del estado de Utah, rumbo al norte, y los destinos a seguir eran el Parque Grand Teton en Wyoming y finalmente el famoso Parque Yellowstone, donde confluyen Wyoming, Montana y Idaho. El día siguiente, el 25 de agosto, fue la última vez que Gabby habló con su madre Nicole Smith, quien desde Long Island, Nueva York, siempre esperaba por las novedades del viaje. Ese mismo día fue también la última vez que la joven publicó algo en sus redes sociales. Lo hizo en la localidad de Ogden, en el norte de Salt Lake City, frente a un inmenso mural de unas mariposas monarca. Estaba radiante, sonreía, posó para la cámara con un top negro y una falda larga, mientras sostenía una calabaza tejida y solo escribió Happy Halloween. Dos días después, el 27 de agosto, los jóvenes almorzaron en el restaurante Mary Piglets, un restaurante de comida Tex-Mex en Jackson Hole, en Wyoming, un pequeño pueblo en el valle de las montañas rocosas de Teton y Grove End. A eso de la una de la tarde, según reportan varios testigos, se presentó un altercado, no entre Gaby y Brian per se, sino más bien con Brian y el staff del restaurante, que hasta cierto punto puso a Gaby bastante nerviosa. Una de las primeras personas en contarlo en las redes sociales fue una influencer llamada Nina Sally Angelo, quien con su esposo estaban sentados en la mesa de al lado de los jóvenes cuando se presentó la situación. Parecía que los estaban sacando del lugar, no era entre ellos. Gabby salió abruptamente del restaurante llorando y a Brian se le veía muy molesto. Discutía con la hostes, con la mesera y hasta con el manager. Salía y entraba cada tanto como buscando pelea. En uno de esos momentos regresó y Gaby vino con él y quería como calmar la situación. A ella se le veía avergonzada. Así se lo explicó Angelo a la cadena Fox, a la vez que agregó que nunca supo cuál fue el origen de esa molestia y que su sorpresa fue infinita cuando se enteró de lo que pasó después con los jóvenes. Y en esta suerte de gran hermano en el que se está convirtiendo el mundo, así como ellas, varios usuarios de las redes sociales se sumaron a los testimonios que decían que habían visto a la camioneta blanca en algún punto del camino o que habían tenido algún contacto con Gabby o Brian. Principalmente con Brian, porque de Gaby Petito no se volvió a saber nada más. Es decir, el 30 de agosto Nicole Schmidt, la madre de Gabby, recibió un mensaje de texto que decía, abro comillas, ¿Puedes ayudar a Stan? Sigo recibiendo sus mensajes de voz y sus llamadas perdidas, cierro comillas. El cual le resultó extraño, ya que del Stan del que se estaba refiriendo en el mensaje era su abuelo, y según ella misma lo dijo, ella nunca lo llamaba por su nombre. Poco tiempo después recibió otro mensaje de texto que solo decía, sin servicio en Yellowstone. Para los Petito, estos mensajes de texto simplemente no fueron escritos por la joven. La madre se lo dejó bien claro al diario Daily Mail que la entrevistó para una nota que se publicó el 15 de septiembre. Teoría que parece ser confirmada por una de las amigas de Gabby, quien chateó con ella por la aplicación Snapchat el 27 de agosto, el mismo día que tuvieron el problema en el restaurante. En esa conversación, coordinaron encontrarse en algún punto del parque el día 30 de agosto cuando ambas llegaran al lugar. Según le dijo esta amiga al diario The Sun en un artículo publicado el 16 de septiembre, el punto de encuentro lo habrían de definir el día anterior a la llegada, es decir, el 29 de agosto, que era el día del cumpleaños de esta amiga. Pero la llamada nunca se efectuó. Es más, ni siquiera hubo un mensaje de felicitación por su cumpleaños. Los días siguieron pasando y la incertidumbre se apoderó de los familiares de Gaby su madre Nicole y su padrastro Jim Smith en Long Island y su padre Joe Petito y su madrastra Tara en Vero Beach en Florida intentaban llamarla a su móvil sin suerte al igual que al de Brian o al de los padres de este pero nadie contestaba el teléfono el hecho es que el 11 de septiembre a las 6:55 de la tarde su madre decidió reportarla como desaparecida ante la policía del condado de Suffolk en Nueva York quienes de inmediato Contactaron a sus padres de Florida, los cuales decidieron hacer una visita de rutina a los padres de Brian, Christopher y Roberta en su casa de la avenida Wavaso en Northport. Fue entonces cuando empezó el verdadero drama. Porque cuando llegaron los uniformados a la residencia de los Laundry, los padres no pronunciaron ni una sola palabra y solo se remitieron a entregarles una tarjeta con el nombre y el teléfono de su abogado. Cualquier pregunta a ellos o a Brian. Sería respondida por su abogado, Steven Bertolino, a quien ya mencionamos hace un rato. Pero si eso fue un golpe para los Petito, uno más fuerte fue saber que Brian Laundrie, de 23 años, había regresado a la casa de sus padres el pasado primero de septiembre en La Van Blanca y sin Gaby a su lado. Es decir, que durante 10 días Brian y sus padres decidieron conscientemente no contestar ninguna llamada de los Petito, tampoco dar aviso a las autoridades y mucho menos mostrar algún tipo de intención de encontrar a Gaby o dar algún indicio de su suerte. En un país como Estados Unidos con más de 300 millones de habitantes y noticias diarias de violencia, armas y desaparecidos, la noticia de Gaby Petito extrañamente explotó como pólvora. Al día siguiente, el 11 de septiembre, cuando se cumplían 20 años del ataque a las Torres Gemelas, todos los noticieros locales y nacionales abrieron sus emisiones hablando del caso de Gaby Petito. Los periódicos locales y los portales de noticias sacaron informe tras informe y, por supuesto, ese gran hermano que les mencioné hace un rato, los usuarios, también estaban tras la pista del más mínimo detalle de la suerte de la joven. Era el caso que, de cierta forma, había unido a todo el país en una causa común, encontrar con vida a Gaby Petito. A la tarde de ese mismo día, un equipo de la policía de Northport secuestró la van blanca en la que se movilizaba la pareja para realizar los correspondientes exámenes forenses. Medio centenar de reporteros y camarógrafos se apostaron frente a la casa de los Laundry y los rostros de Brian y Gaby aparecían por todos lados, noticieros, periódicos, revistas del corazón, redes sociales. Obviamente, la pregunta de todos era, ¿y por qué no le preguntan a Brian? Pero fue entonces cuando vino otra contundente noticia. Sin saber cómo o cuándo, Brian se había ido de la casa de sus padres, se desapareció. ¿Cómo se pudo ir de su casa sin que ninguno de los periodistas, curiosos o policías que vigilaban el lugar lo hubiesen notado? Es decir, ahora ya había dos misiones. Una, encontrarla a Gaby desaparecida, y dos, encontrarlo a Brian, quien se había escapado. No había otra palabra. Aquí cabe aclarar que los reportes de prensa sobre la pelea en el restaurante en Wyoming, los videos de la gente en las redes sociales, las teorías y en general todos los detalles que se conocieron de lo que pasó con los jóvenes durante el recorrido, se hicieron públicos o aparecieron a partir del 11 de septiembre, cuando los Petito reportaron a Gabby como desaparecida. Hi, my name is Miranda Baker, and on August 29th, my boyfriend and I picked up Brian. At Grand Park at un reporte del New York Post del 17 de septiembre reportó que Miranda Baker y su novio publicaron en su cuenta de TikTok que le dieron un ride a Brian quien les había hecho auto-stop mientras caminaba solo el 29 de agosto a eso de las 5 y 45 de la tarde. El joven quería ir a Jackson Hole, ¿recuerdan donde estaba el restaurante de la ya famosa pelea? Pero Baker y su novio iban para otra parte. Así que cuando pidió que lo dejaran, lo hicieron en la zona del parque llamada Jackson Dam. Apenas se conoció la noticia, un par de youtubers, Jen y Kyle Bethum, de Tampa, Florida justamente, subieron una historia en la que contaron que mientras recorrían con su bus uno de los caminos del parque, vieron la van blanca de los jóvenes aparcada a un costado del camino. Que obviamente cuando la vieron no sabían lo que estaba pasando, pero solo les llamó la atención cuando vieron que la patente, la placa del auto, también era de Florida y sintieron ganas de saludar a sus paisanos. En el video cuentan que cuando se bajaron a revisar, la encontraron con las puertas aseguradas y las ventanas cerradas y entonces pensaron que sus ocupantes se habrían ido a caminar y siguieron su camino. La mujer afirmó en una entrevista al programa 60 Minutes de Australia que le dieron esa información a las autoridades por si de algo podía servir. Autoridades que, por cierto, ya incluían a la policía local, al Servicio Nacional de Parques, los sheriffs de los condados de Teton y Jackson y, por supuesto, el FBI. Eso sin contar con sus similares de Florida. Y vaya que fue un dato clave porque el 19 de septiembre fue encontrado el cuerpo sin vida de Gabriel Benora Petito, de 22 años, en inmediaciones de una de las zonas de camping del Bridger-Teton National Forest en Wyoming, cerca de donde había sido reportada la van. Cayó la noche y al día siguiente el FBI en Florida allanó la casa de los Laundrie en busca de pistas. La diligencia duró todo el día. Por 10 minutos, Robert y Christopher Laundry esperaron en un vehículo oficial por la entrada de los investigadores. Luego entraron a la casa con los uniformados. Bajo una lluvia pertinaz, a eso de las 3 de la tarde, los oficiales salieron con cajas llenas de evidencia, así como la billetera y el celular de Brian. Luego, remolcaron el Mustang plateado de la familia rumbo a un laboratorio forense. Según varios reportes, la orden de allanamiento indicaba que también estaban buscando el computador personal del joven. Al día siguiente, el 21 de septiembre, el FBI publicó el resultado preliminar de la autopsia de Gabby, que confirmó que la joven había sido asesinada. El 22 de septiembre, una corte en Wyoming dictó una orden de captura federal contra Brian Laundry, es decir, efectiva en todos los Estados Unidos, por fraude, ya que se comprobó que había usado la tarjeta de crédito de una persona fallecida, de Gaby, pero sobre todo para conocer su versión de los hechos. Un par de días después se ofrecieron dos recompensas que sumadas llegaban a los 30 mil dólares por cualquier información que condujera al paradero de Brian, cuya búsqueda se había centrado particularmente en la Reserva Carton en Sarasota, un mitad parque, mitad paraje ecológico, con un área de unas 38 millas cuadradas, un lugar gigante de espesa vegetación, pantanos y, por supuesto, infestada de cocodrilos y serpientes. Porque, hey, es Florida. Si se preguntan por qué justo en ese lugar, pues la respuesta es casi que increíble. Resulta que Brian y sus padres fueron a acampar el 6 y 7 de septiembre a una zona de camping de esa reserva. Así como lo oyen, mientras Gaby estaba desaparecida y su familia no sabía nada de ella, su prometido y principal sospechoso, Brian, se había ido de camping con sus padres. Llamativo, ¿no? Así que, literalmente, mientras el cuerpo de Gaby reposaba en una fría bandeja a 3.800 kilómetros de distancia en Wyoming, a Brian lo buscaban por tierra, agua y aire en la esquina noroccidental del estado de Florida. El país estaba expectante. Los Laundry le dijeron al FBI que en realidad no sabían nada del paradero de su hijo. Incluso su abogado aseguró que luego de ese camping, los tres habían regresado juntos a casa. Mientras tanto, por el lado de los Petito, sus padres biológicos y sus parejas dieron una emotiva rueda de prensa conjunta en Long Island en la que entre otros le rogaron a Brian para que se entregara y de paso mostraron que los cuatro se habían tatuado la frase Let it be, acompañada de una pequeña ola marina en el brazo, justo en el mismo punto y de la misma forma en que los tenía Gaby. Los días siguieron pasando y, por momentos no hubo más novedades sobre Brian. El silencio de su familia se rompió gracias a su hermana mayor, Casey, quien habló con la cadena de noticias ABC y confirmó que la última vez que vio a su hermano fue durante el campamento con sus padres y también le pidió, ante las cámaras, que se entregara. En la de de Gabriel Lenora Petito, el 13 de octubre, una vez completa la autopsia, se confirmó la teoría del homicidio y se dio como causa de muerte el estrangulamiento. Así lo dijo el médico forense del condado de Teton, el doctor Brent Blue, a través de una teleconferencia. Además, en el reporte escrito se agregó la palabra «throttling» lo que indica específicamente que fue estrangulada, pero que alguien la asesinó. También que el cuerpo de la joven llevaba a la intemperie entre 3 y 4 semanas. Entonces, si sus restos fueron encontrados el 19 de septiembre, esas tres semanas habrían iniciado entre el 27 y el 30 de agosto, justo cuando su familia recibió los últimos mensajes de texto procedentes del celular de Gabby. Tras largas semanas de búsqueda, el 20 de octubre el Cuerpo Médico Forense de Sarasota es llamado a la Reserva Forestal donde se concentraron las tareas de búsqueda. Tareas en las que el propio padre de Brian, Christopher, había venido participando. Habían sido encontrados unos restos humanos y varios elementos en una zona que apenas unos días atrás había estado cubierta por el agua. Tras cinco semanas desaparecido... Las pesquisas por Brian Laundrie llegaron a su fin el pasado 23 de octubre, cuando se confirmó que los restos encontrados en esa reserva forestal eran los suyos. Con el hallazgo parecería que terminaba ese reality show que por más de dos meses tuvo en vilo a todo un país y que confirmó ese viejo adagio de que no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que vemos en las redes sociales siempre es real. Quedarán un par de capítulos a lo sumo, principalmente el de determinar la causa de muerte final de Brian, ya que un primer dictamen, el preliminar que hacen los médicos forenses tras recibir el cuerpo, lo señaló como indeterminado. Es decir, cuando una muerte no natural no cuenta con los suficientes requisitos o evidencias para ser catalogada como homicidio, accidente o suicidio. Solo una autopsia detallada podrá dar cuenta de cómo ¿O de qué murió Brian Laundrie? Para el sheriff del condado de Sarasota, Kurt Huffman, lo más probable es que se haya tratado de un suicidio, según lo dijo en un foro ciudadano el pasado 30 de octubre en Sarasota. Lo cierto es que, así suena radical, es un dato que no brinda mucha más paz ni a la familia de Gaby ni a la suya, ya que antes, por el contrario, quedan más preguntas que respuestas sobre la mesa. La principal fue Brian el responsable de la muerte de Gabby. Según el Título 7 de los Estatutos del Estado de Wyoming, los reportes de toxicología, fotografías o video o notas de voz hechas en la escena del crimen o en una examinación post-mortem son confidenciales y no serán documentos públicos. Así que los únicos que pueden tener acceso a su información son sus familiares y las autoridades relacionadas con el caso. Caso contrario a lo que ocurre en Florida, donde dichos detalles sí son de carácter público. Así que en un par de meses, si algún medio lo recuerda, se conocerá con certeza la suerte que corrió Brian Laundry en el lugar donde se refugió. Lo cierto es que a todas luces el caso de Gaby Petito despertó una saga de sentimientos entre la población estadounidense que obviamente eran expresados por cada quien desde su orilla. Hubo críticas que apuntaron a que la mediatización masiva del caso se debió a que la protagonista era una chica blanca, bonita, la típica American sweetheart, la vida de influencer a la que muchos jóvenes aspiran y, además, aparente víctima de violencia de género de manos de su novio. Pero ¿Qué hubiera pasado si Gaby perteneciera a otro grupo racial? No en vano, solo en junio de este año se reportó la desaparición de Lauren Cho, una joven asiática americana de New Jersey de 30 años en el Parque Nacional Joshua Tree en California y cuyo caso no había llegado a ninguno de los medios de comunicación nacionales. Solo se habló de ella cuando se le comparó con el caso de Gaby. Otra mujer joven que quería recorrer el país y que se encontró la tragedia en medio de la carretera. En el mismo tono y con los incidentes que se han presentado recientemente, las suspicacias también se presentaron en torno a cómo habría reaccionado el policía que los detuvo en el Parque Arches ante la posibilidad de que Gaby y Brian no hayan sido blancos. ¿Habría sido todo tan civilizado? Nadie lo sabrá. Y lo cierto es que todo lo que se pueda decir son solo especulaciones porque de nuevo, cada quien ve las cosas desde su óptica. Lo que pasó esa última semana de agosto selló el destino mortal de Gaby y Brian y los detalles para ese sino trágico solo lo sabrán ellos si se lo llevaron a la tumba. Si queda alguna esperanza, es un cuaderno de notas que Brian llevaba consigo a todas partes y que fue recuperado al lado de sus restos, el cual está siendo analizado por los investigadores forenses. La única certeza es que dos familias quedaron incompletas y solo el dolor del silencio y los recuerdos de sus hijos los acompañarán para siempre. Gracias por acompañarme en esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. Este episodio fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Si les gustó este capítulo recuerden suscribirse, seguirnos en sus plataformas de podcast y compartirlo con sus amigos. Y si quieren estar al tanto de futuros episodios, proponer nuevos casos o enviarnos un mensaje, lo pueden hacer en Instagram en arroba crímenesbizarros. Siempre será bueno saber de ustedes. Nos encontramos a la próxima. Para mayor información sobre este capítulo visita iguanamedia.net. If you loved the classic broadcast The Rest of the Story from Paul Harvey, you're going to love my new podcast. True Stories with Seth Andrews, five minute vignettes about ancient history, yesterday's headlines, true crime, celebrity trivia, weird news. Listen and subscribe. True Stories with Seth Andrews brought to you by Spreaker from iHeart, the perfect podcasting and monetization platform. Make sure to check them out.